0: Hai semua, nama gue Aldi. Ini hari pertama gue masuk SMA. Semua masih terasa asing buat gue. Gedung-gedung kelas baru, halaman baru, guru-guru baru, dan juga teman-teman baru. Semuanya baru. SMA gue ini udah cukup lama berdiri. Jadi beberapa gedung kelasnya masih berhiaskan berbagai desain bangunan yang klasik. Kadang pintu dan jendela dengan desain kayu yang udah lama seperti memberikan banyak cerita tersendiri buat gue. Ya nggak sih? Sebagai pendatang baru, gue berperan sebagai pengamat. Gue mengamati gimana perilaku teman-teman baru yang bakal jadi teman kelas gue nanti, gimana perilaku kakak kelas osis yang pura-pura galak, gimana guru-guru ngajar, siapa preman di sekolah, siapa ibu kantin yang bisa diutangin, dan banyak lagi yang gue jadikan bahan amatan. Di antara semua keanehan yang gue temuin. Gue melihat ada satu yang paling aneh. Ada salah satu siswi berambut panjang yang selalu menarik diri dari teman-teman yang lain. Rambutnya yang panjang sering menutupi wajahnya yang ngebuat gue gak begitu jelas ngelihatnya. Dari batch di seragamnya sih gue bisa tahu dia anak baru yang sama kayak gue. tapi gue sama sekali nggak ngelihat dia ngobrol bareng temen yang lainnya dia berdiri seolah-olah orang lain nggak ngelihat dia ada di sana gue mulai berpikir jangan-jangan cuman gue yang ngeliat dia oi lo ngapain ngeliatin dia tanya salah seorang siswa baru di kelas gue lo juga ngelihat tanya gue balik lo gak mikir dia hantu kan balas dia hampir sih kayaknya akhirnya gue jawab gue eka dia memperkenalkan diri sambil menjabat tangan gue gue aldi gue ikut memperkenalkan diri gue denger denger sih dia itu anak indigo jelas eka indigo gue agak nggak percaya Iya, nama anak itu Sintia. Kata temen-temen yang satu SMP bareng dia, dia bisa lihat hantu. Eka menjelaskan lebih rinci. Hmm, oke. Okay. Gue mulai parno. Hari pertama gue sekolah dan setidaknya gue mengidentifikasi dua temen baru di kelas gue yang aneh. Yang pertama Indigo, yang kedua Tukang gosip. Kami mengikuti acara orientasi siswa sampai sore. Beberapa kakak kelas sedang berakting galak membimbing kami untuk mengenal sekolah dan para guru. Harinya cukup melelahkan. Bel sekolah berbunyi menandakan siswa boleh pulang. Semua siswa berberes untuk segera pulang. Kami membawa banyak PR yang harus dikumpulkan besok. Gue pun bergegas untuk bisa cepat balik ke rumah buat terbahan. Capek tahu. Di lorong sekolah, gue melihat Cynthia sedang berdiri bersandar tiang kayu. Dia melihat ke arah gue. Setidaknya gue merasa gitu sih. Saat gue lihat dia balik, dia malah mendatangi gue. Dia berjalan dengan cepat sambil menatap gue tajam. Tap, 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 tap. Dia berhenti di depan gue menghalangi gue berjalan. Ada yang bisa gue bantu? Tanya gue para-para santai. Eka. Dia mulai bicara. Eka? Gue kaget dia menyebut nama Eka. Gue mulai berpikir bahwa dia sadar tadi pagi kita ngomongin dia di kelas. Mampus. Mampus. Ketauan gibah gue, gue menjelaskan bahwa gue gak ngomongin yang jelek tentang dia. Setidaknya bukan gue. Dia udah lama meninggal, lanjut Cynthia. Gue terdiam. Dia berjalan pergi meninggalkan gue. Gue speechless dong. Gue balik ke kelas buat ngecek absensi dan... Bener aja di kelas gue gak ada yang namanya Eka. Gue ngelihat ada salah satu kakak osis kelas 2 yang lewat. Gue langsung tanya dia. Kak, kakak tahu ada siswa baru yang namanya Eka nggak? Tanya gue. Eka? Uh, gue nggak hafal semuanya sih ya, tapi yang gue bimbing tadi sih nggak ada. Jawab si kakak. Mm, di sekolah ini ada siswa baru atau siswa yang baru aja meninggal gak kak? tanya gue lagi hmm ada sih temen sekelas gue tahun lalu dia menjawab dengan wajah sedikit bingung namanya tanya gue lagi Eka jawab si kakak <tuh> basuh banget ah sorry nama gue Angga Jadi ini adalah hari pertama gue KKN Jadi kalau kalian kuliah itu, ada waktunya kalian bakal disuruh turun ke lapangan yang mana biasanya di desa terpencil gitu Buat praktikin apa yang udah lo pelajarin waktu kuliah Heran gue, kenapa di desa terpencil? Gue lebih heran lagi sama orang-orang yang bangun desa di tengah hutan kayak gini Buset Gak ada sinyal, gak ada listrik, gak ada rental PS Apa ya orang-orang di sini tuh hiburannya paling menjelangkung kali ya. Sekarang di luar itu lagi hujan banget. Puh, aneh banget ada hujan terus di musim kemarau kayak gini. Jadi yang bertugas buat KKN di desa ini tuh ada empat orang, gue dan ketiga teman gue lainnya. Kemarin-kemarin tuh udah minta izin ke kepala dusun setempat. Sengajanya dua bulan ke depan kami dapat fasilitas rumah untuk menginap dan saat ini gue ada di rumah itu nggak besar sih tapi nggak kecil juga yang jelas rumah ini udah lama nggak ditinggalin oh ya nggak ada listrik juga jadi mungkin kayak pake lampu minyak atau lilin gitu kayak di film-film horor <laughs> tapi ya, yang paling aneh itu lokasi rumah ini tuh di tengah hutan banget. tetangga paling deket aja gak tahu di mana. Sekeliling rumah itu cuma ada pohon gitu. Heran nggak sih orang yang bangun rumah ini buat apa? Introvert banget kayaknya. Buat datang ke sini kayak mesti naik motor tuh juga rintangannya brutal banget. Sebenarnya kami janjian buat datang ke sini sore ini. Jadi kami nggak terlalu malam juga di jalan. Takut begal bro. Gue dengar juga ada beberapa kasus kecelakaan karena medan jalan yang berat dan gak ada lampu kan, jadi gelap banget. Kami juga harus beres-beres dulu sebelum besok pagi kami mulai ngerjain tugas masing-masing. Teoresi gitu. Tapi akhirnya gue juga datang pertama. Jadi maksudnya apa coba? Gue disuruh bersih-bersih sendirian dulu. Jah. Tapi gue bersyukur udah nyampe duluan sebelum menjainya benar-benar deres tadi. Mungkin ketiga temen gue sedang kesulitan kali ya di jalan karena hujan ini. Gue melihat-lihat ruangan di rumah ini. Satu ruang tengah, dua kamar tidur, satu dapur di bagian belakang, dan satu kamar mandi yang di dalamnya ada sumur. Jadi kami mesti nimba air gitu tiap mau pakai air. Hujan di luar ngebuat ruangan ini jadi agak lebih gelap. ada di ruangan yang nggak ada manusia lain selain kita sendiri itu kadang ngebuat indera kita jadi lebih peka gue jadi mendengarkan suara-suara yang biasanya nggak terlalu gue perhatikan suara tetesan air dari atap yang bocor suara angin yang masuk di antara sela selah pintu sampai suara jendela berderit Gue berjalan ke arah jendela belakang untuk menutup rapat agar tidak terlalu berdirit. Serem tau. Tap. 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 <tap> gue menggantikan langkah gue. Gue terdiam. Barusan gue liat, jelas banget. Ada sosok berjalan lewat di luar jendela. siapa gue melanjutkan berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar gak ada siapa-siapa gue cuma ngelihat pohon-pohon yang diguyur hujan <tuh> gue cuma bisa nyimpulin kalau ada warga desa yang kebetulan lewat mungkin yuk masa si setan gue berusaha buat gak mikir macem-macem gue menutup jendelanya rapat-rapat Dok-dok Terdengar suara ketukan dari dalam rumah Dok-dok Terdengar suara ketukan yang sedikit lebih keras Dok-dok Dok-dok Suara ketukannya terdengar konsisten Gue berusaha mengikuti dari arah mana ketukan itu Dok-dok 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 Gue melihat ke arah sebuah lemari tua lusuh di dalam salah satu kamar. Dok-dok. Dok-dok. Suaranya jelas banget kedengaran dari sana. Dok-dok. Dok-dok. Itu suara ketukan dari dalam lemari. Seolah memberitahu gue keberadaan dia di dalam lemari. Gue memberanikan diri berjalan ke arah lemari. Dok-dok. Dok-dok Gue mengarahkan tangan gue ke pintu lemari Untuk bersiap membuka Suara ketukannya berhenti Gue beranikan diri untuk membuka lemari itu Satu Dua Kosong nggak ada apa-apa terdengar suara pintu depan terbanting gue segera berlari ke ruang depan gue melihat dua sosok cowok yang gue kenal sedang basa kuyup lah lu udah datang gak suara Taufik salah satu teman KKN gue yang bertubuh agak jangkung dan kurus motor lu taruh mana kok nggak ada di depan Tanya sawung, temen KKN gue satu lagi yang berbadan agak gendut Dan berambut ikal Taruh belakang aja di bawah pohon Jawab gue Lu kenapa? Muka lu pucet banget Tanya Taufik Enggak, apa-apa. Mungkin gue agak masuk angin gitu Gue bohong Gak mungkin gue cerita suara lemari tadi di hari pertama kami KKN Kita masih punya 2 bulan ke depan buat betah Mereka berdua bergegas mengeringkan diri dan bareng-bareng mereka yang kehujanan. Si Witt mana? Tanya gue ke mereka. Tadi gue nyusul dia ke rumahnya. Kata nyokapnya udah berangkat duluan. Gue kira udah nyampe bareng elu. Jawab Taufik. Hah? Kok bisa belum nyampe? Jalannya kan itu-itu doang. Tanya gue balik. Yaelah, dia makan dulu kali di jalan, saut sawung. Jujur, perasaan gue enggak enak. Brum, brum. Terdengar suara motor mendekat ke arah rumah ini. Nah, itu dia si Wiwit, kata Taufik. Kami membukakan pintu depan untuk Wiwit. Wiwit memarkir sepeda motornya di depan rumah ini dan segera membuka helmnya. Wajahnya terlihat sangat pucat Saat melihat ke arah kami Bruk! Wiwit jatuh pingsan Kami bertiga kaget setengah mati dong Kami berlari ke arah Wiwit merobos hujan Taufik mengangkat baunya Dan Sawung mengangkat kakinya Gue membantu mengangkat bareng-bareng si Wiwit Taufik dan Sawung mengangkat Wiwit ke kamar Dan menidurkannya di tempat tidur Nggak! Panasin air! Teriak Taufik Ah! Oke! Okay. Gue bergegas ke tungku dapur di rumah bagian belakang. Kepala dusun sudah menyiapkan kayu bakar dan minyak serta korek api agar kami mudah menyalakan api untuk masak sesuatu. Gue menimba air secukupnya dan memindahkan airnya ke arah panci untuk segera memanaskannya. Gue sendirian di dapur dan yang lainnya sedang di kamar bersama Wiwit yang pingsan. Gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Perasaan gue nggak enak banget. Gue resah sambil nunggu airnya masak. Anjir! Terdengar teriakan dari dalam kamar. Pintu depan terdengar dibanting. Gue berlari untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Gue meninggalkan air yang sedang direbus di atas tungku. Gue terkejut melihat Taufik dan Sawung lari terbirit-birit keluar rumah menerobos hujan. FIK! Wong! Gue berusaha memanggil, tapi mereka sama sekali nggak menoleh. Mereka terus berlari seolah-olah habis melihat hantu. Berbenerlah di ketakutan. Gue melihat ke arah kamar. Gue melihat Wiwit masih di sana. Dan Wiwit ada di kamar tempat lemari yang mengetuk sendiri tadi. Astaga, ada apa ini? Apa yang terjadi di kamar itu? Wiwit sudah sadar, namun dia terduduk di atas kasur sambil gemeteran Wajahnya membiru. Ia berlindung di balik selimut. Sepertinya ia tidak sanggup berlari bersama Taufik dan Saum. Wid, ada apa sih? Tanya gue. Kenapa mereka lari? Gue panik. Wiwit tanya gemetaran tanpa menjawab apa-apa. Dia bahkan tidak melihat ke gue. Gue melihat HP Wiwi terjatuh di bawah kasur. Gue mengangkat HPnya yang menyala. Gue terkejut melihat foto yang ada di HP itu. Ada foto seseorang yang berlumuran darah Karena kecelakaan yang sepertinya tetap labret mobil Enggak Wiwit memanggil gue Lo udah meninggal tadi pagi